0: Hola, hola, bienvenidos a la segunda temporada de mis podcasts Camino al Alma. Es un poco raro volver a grabar después de tanto tiempo. Eh, hice la primera temporada todo el 2020. Fueron 12 episodios, así que eh, traigo novedades. De hecho, estoy preparando algo hermoso para, para mi canal. Bueno, en realidad no es que sea súper popular en YouTube, pero... Eh, trato de compartir siempre eh, bastante conocimiento y herramientas que les pueda, que les puedan ayudar a despertar conciencia el día de hoy elegí un tema para iniciar este 2021 un tema eh, que me parece que es muy importante trabajar porque yo creo que no nos enseñan no nos enseñan no nos han guiado cómo empezar a trabajar desde el amor en lugar desde el miedo ¿no? ¿Pero qué es el miedo en realidad? ¿Alguna vez has sentido miedo? Yo creo que sí, ¿no? Todos los seres humanos sentimos miedo Todos tenemos miedos Es más, nacemos con seis miedos básicos No todos los seres humanos tenemos miedo Ahora mismo yo también tengo muchísimos miedos Pero voy a leer según la ciencia ¿Qué es el miedo? ¿Ok? Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto esta es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza cuando sentimos miedo experimentamos esta emoción es decir o sea nos sentimos amenazados o, o no sé pues estamos en, en una situación de riesgo En una situación de peligro Para nuestro cerebro Automáticamente se activa este miedo ¿no? ¿Y cómo lo percibimos? Por ejemplo, a mí eh, Yo siento un nudo en el estómago Cuando yo siento miedo Siento un nudo en el estómago En la boca del estómago Entonces, ustedes en qué parte del cuerpo Lo primero es identificar ¿no? En qué parte del cuerpo se presenta el miedo ¿Ok? Eh, todas las personas sentimos miedo Y... Eh, en algunos se expresa, como les dije, ¿no? con una presión de repente en el pecho, en una eh, te tiemblan las manos, te sudan las manos, o eh, una presión en el estómago, dolor de cabeza. Todos en algún momento lo hemos experimentado. Ahora, ¿por qué elegí este tema? Porque siento que todos los años... Eh, nos llenamos de metas, ¿no? nos llenamos de metas, de objetivos y estamos súper empoderados y, y con toda la fortaleza y las ganas de cumplir esas metas. Pero llega a fin de año y nos damos cuenta que muchas de las metas no las hemos cumplido. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual no cumplimos o no llegamos a estas metas? Yo siento que el principal bloqueo es eh, la culpa o el miedo, ¿ok? Y hoy voy a hablar sobre eso. Cómo trabajar desde el amor en lugar de trabajar desde el miedo, ¿no? Ahora, por ejemplo, les voy a dar algunas situaciones, ¿no? Por miedo a... yo tengo un sueño, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo de que yo tengo un sueño y quiero abrir eh, un restaurante. ¿Ok? Quiero abrir... Mi sueño es abrir un restaurante porque yo cocino delicioso. Mi familia me lo ha dicho. Entonces, siempre he querido tener mi propio restaurante. Pero yo veo que en un inicio no, no me va tan bien. No fluye. O no he tenido muchos clientes. Entonces, a partir de eso, yo me empieza a entrar el miedo, el miedo a qué, por ejemplo, a no poder pagar el, el local, no, a no poder pagarle a los a las personas con las que trabajo, a, el miedo obviamente a que no tenga yo para para mantener mi familia, no lo sé. Entonces me invade el miedo y entonces precisamente por eso mmm, prefiero no emprender y sigo trabajando, no sé, pues en un restaurante, suponiendo que yo trabajo en un restaurante. Entonces, ese es un ejemplo claro del miedo, ¿no? De que posiblemente sucediendo esto, yo eh, por miedo a, a todas las situaciones que, que les he comentado, simplemente suelte mi sueño de abrir mi propio restaurante y siga trabajando para otra empresa, ¿ok? Eh, otra situación, por ejemplo, ¿no? cuando nos cuando nos involucramos en una relación, en una relación sentimental, tal vez por miedo, simplemente no queremos un compromiso serio, o si vemos que la persona no está tan comprometida, también tenemos el miedo al rechazo, ¿no? al abandono, entonces es ahí donde comienzan a salir y mostrarse todas las heridas que habitan en mí entonces lo que hago es simplemente eh, no involucrarme en la relación ¿no? no involucrarme en la relación esos son ejemplos básicos del miedo son solo dos situaciones simples y sencillas pero que nos impiden seguir avanzando en nuestros sueños cuántas cosas dejamos de hacer por miedo por miedo al que dirán por miedo a que nos critiquen. Por miedo a que nos juzguen. Por miedo a que no funcione. ¿Cuántas cosas hemos soltado. Por el miedo. Ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca más voy a tener miedo Jimena. Eso es imposible. Yo. Eh, revisaba algún material. Ahora para, para compartir. Y, y todos decían como que. Y puedes dejar los miedos. Y yo creo que. La mejor alternativa no, no es decir eh, Ya suelto los miedos y Yo creo que la mejor alternativa es Aprender a vivir con el miedo no Y no escuchaba eso de ninguna persona Entonces era por eso que dije No, sabes que yo voy a hablar desde mi corazón voy a, voy a guiar a la gente De lo que realmente siento De lo que realmente quiero Y de lo que quiero transmitir porque el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos trunca, eh, nos destruye, nos destruye, destruye sueños, destruye planes, ¿no? Y, y además de esto, yo, yo me doy cuenta que muchas veces por miedo eh, no sabemos poner límites, no sabemos decir que no, nos. Nos morimos de miedo de que alguien nos rechace. Tenemos tanto miedo que de estar solos, de estar solos, o sea, nos sometemos a relaciones en las cuales somos totalmente infelices. Relaciones en las que predomina el miedo todo el tiempo, el miedo a perder a la persona o el miedo a que me engañe. Estoy en una relación en la que soy totalmente infeliz pero me da tanto pavor estar sola estar solo quedarme conmigo mismo que bueno mejor me quedo en esta relación y no importa pues no peor es nada entonces pienso que, que ya basta de vivir así que ya basta de, de vivir desde el miedo de vivir desde la oscuridad que es momento de de verdad aprender a mirar al miedo y hablarle y hablarle y decirle ¿sabes qué? yo sé que tú estás en mí yo sé que tú eres parte de mí yo te voy a aceptar y, y yo hago este ejercicio con, con gente que ha llevado sesiones conmigo cuando tienen muchos temas del, del no es que por el miedo yo no puedo, entonces yo hago que, que le hablen a ese miedo no yo hago que transformen la emoción, que le hablen, que le encuentren en el cuerpo, que le den forma, color un aroma y las personas al hablarle al identificar el miedo se dan cuenta de que el miedo se hace más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito y no significa que se haya ido está ahí vive con ellas pero simplemente la han integrado recuerda que cuando tú aceptas algo esto te transforma pero cuando tú lo rechazas eso te va a perseguir y se va a hacer más grande y más predominante entonces la intención de este podcast es compartirte que el miedo va a estar en ti siempre ok no es que porque mucha gente cuando yo hago talleres cursos me dicen quiero soltar ya no quiero tener miedo mira la gente valiente también tiene miedo yo me considero una persona muy valiente pero yo hace unos días por ejemplo iba al médico con mi mamá y yo le decía y yo hablaba con la doctora porque mi mamá la estaban atendiendo y yo hablaba con la doctora y le decía yo soy intolerante al dolor o sea a mí me duele yo, yo sufro de migrañas yo siento un leve dolor de migrañas y yo automáticamente me meto una pastilla yo, o sea, de verdad no tolero por ejemplo las inyecciones las agujas, nada de eso me da pavor <ríe> entonces eh, pienso que soy totalmente intolerante al dolor de verdad no me gusta nada 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 no hay personas que yo siento que por ejemplo mi papá es como que muy valiente yo yo veo que a él le duele algo y no él sigue él y es como que yo al contrario no a mí me duele la cabeza y yo automáticamente ya me tengo que meter una pepa porque de verdad no puedo con mi vida <ríe> entonces eh, y aún así que me considero una persona muy valiente muy valiente para muchas cosas. Ahora. Antes eh, yo tenía la creencia. De que si tú tienes. Eh, que si tú eres una persona valiente. Como que tienes que hacerlo. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Por ejemplo. No era como que. Ah tienes miedo a, los, a, la, a las alturas. Ya entonces tienes que hacer puenting. Y tienes que. No sabes qué? No tienes que demostrarle nada a nadie. A la única persona. A la que le tienes que demostrar algo. Es a ti mismo. A ti misma. Ahora. La, la importancia de, de empezar a vivir desde el amor y aprender a aceptar el miedo como parte de ti integrarlo, porque el miedo no es algo malo, no es algo negativo vemos al miedo como el monstruo y el miedo muchas veces nos protege el miedo muchas veces nos eh, sí, nos, nos protege no nos cuida porque sin miedo imagínate todas las cosas que haríamos ahora eh, ¿Cómo venzo los miedos? ¿no? ¿Cómo puedo trabajar para vencer los miedos? Actuando Yo pienso que la mejor forma de eh, vencer un miedo es actuando O sea, como yo digo ¿Tienes miedo a montar bicicleta? ¿Cómo lo vences? Subiéndote la bicicleta ¿Tienes miedo a hablarle a una persona? Le escribes a la persona O sea, ¿lo peor? ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor? Si, si te subes a una bicicleta Que te caigas, pues ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que le escribas a una persona y la persona te rechace. Que rebotes, o sea, que, que te rechace. Más nada no puede pasar. Entonces, eh, pienso que, que lo que quiero transmitir es que aprendamos a vivir con el miedo, pero que el miedo no se, no se apodere de nuestra vida. Que el miedo sea parte de nosotros, hagámoslo nuestro amigo, ¿ok? Y pienso que tú, tu coraje, tu fortaleza, el amor a lo que quieres es más grande que ese miedo, es mucho más grande, solamente que todavía no lo ves, tenemos tanto pavor a ese a esa zona desconocida, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, el tema de que hace un momento mencionado o sea, nos mantenemos en relaciones en las que somos totalmente infelices, inconformes, eh, estamos con una persona que sabemos que nos engaña, pero seguimos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Por miedo, por miedo a la soledad, por miedo a lo que van a decir mis padres, por miedo a lo que van a decir mis amigas, por miedo a la edad. No, yo no puedo estar sola a esta edad. No, ¿qué voy a hacer? Yo tengo hijos. Tenemos tanto miedo de alzar la voz y decir lo que pensamos porque nos van a juzgar. Tenemos tanto miedo de decir que no. Porque de repente nos rechazan. Nos dejan. Nos critican. Nos juzgan. Se escucha el mar aquí en el fondo de mi de mi cuarto pero lo que yo lo que yo pienso es que los miedos a veces no son nuestros son, son miedos aprendidos son, son programas aprendidos de nuestra niñez son programas aprendidos de nuestros padres de repente nunca tuve miedo a, a las alturas pero fue lo que me transmitieron no, yo pienso que a veces son programas hasta de vidas pasadas, no lo sé o sea, yo por ejemplo le tengo pavor a las alturas entonces acá estoy ventilando todos mis miedos <ríe> eh, pero pienso y digo bueno, si tengo miedo a las alturas posiblemente en una vida pasada no sé, pues me haya pasado algo no, haya muerto de repente así <ríe> eh, pero es parte de mí y no por eso dejo de ser valiente Okay? No por eso dejo de tener valor, entonces lo que, lo que quiero que, que te lleves en este primer podcast es que te hagas amiga del miedo, amigo del miedo, okay? que sea parte de ti, aprender a vivir con él es, es, eh, es fundamental, aprender a aceptarlo, primero identifica, ¿no? identificar qué cosas me dan miedo. No sé, pues yo las tengo muy identificadas. Son pocas, pero las tengo muy identificadas. Entonces, es como que, ok, ¿qué creencias hay detrás? Bueno, a las alturas, yo no le tengo miedo a las alturas. ¿Tengo miedo a qué? A caerme. ¿Tengo miedo, no sé, pues a las agujas? No. ¿Tengo miedo a qué? Al dolor. Entonces, hay que identificarnos. Tengo miedo, por ejemplo, a la pérdida económica. Ya, mi miedo a la pérdida económica de dónde viene. A, su a sufrir carencias, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que aprendas a identificarlo, ¿ok? Una vez que lo has identificado, ve en qué parte de tu cuerpo lo sientes. En qué parte de tu cuerpo lo sientes. Luego de eso, aprende a aceptarlo, a integrarlo, a hacerlo parte de ti, a hablarle. Háblale a las emociones. Tú no te vas a apoderar de mi vida. No me vas a dejar vivir o sea no te voy a permitir que no me dejes vivir es de esa forma ¿no? es hablarle a la emoción hablarle ahora eh, aprender también a, a identificar cuando, cuando ocurren estas situaciones de no poder decir que no cuántas cosas hacemos por miedo a, a que no nos dejen a que nos rechacen ¿No? a que no nos rechacen, a que no nos, a que no, a que no se vayan Entonces pienso que, perdón, pero vivo en una zona que es muy cercana al, al aeropuerto Entonces se siente todos los todos los ruidos de De los aviones y todo <ríe> Entonces eh, espero que este año de verdad puedas obtener toda la fortaleza y todo el coraje que necesitas para, para trabajar en lo que realmente quieres en lo que realmente amas en lo que sueñas atrévete a dar ese paso atrévete a dar ese paso ahora, eh, emprender como yo yo cuando empecé el emprendimiento yo mucha gente me decía, no, es muy difícil es muy difícil y yo decía, yo no voy a escuchar a nadie yo, eso era lo que yo decía, yo no voy a escuchar a nadie Es más, o sea, la persona que me hacía coaching a mí Yo le dije, eh, como ella emprendedora también, peruana Y le dije, no, perdóname Alejandra, pero yo no te voy a escuchar Porque esa es tu creencia O sea, si tú piensas que es difícil, eso es para ti Entonces me dijo, sí, es mi creencia Pero como todo en este mundo es dual Y exacto, todo en este mundo es dual bueno, no estoy muy... De repente la gente que, que trabaja mucho con un curso de milagros no va a estar muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero para mí todo en este mundo es dual. Entonces, eh, el emprender tiene cosas positivas y tiene cosas también que no son tan positivas, ¿no? Pero eh, yo pienso que, que todo definitivamente tiene un aprendizaje, tiene una enseñanza y un proceso. Y un proceso, pero yo tuve que vivirlo, tuve que a, aprender a no ganar nada durante meses para formar una empresa ok entonces lo lo que quiero que, que hagas este año lo que me gustaría ¿no? Que, que logres es es trabajar en esos miedos que te están impidiendo avanzar que te están impidiendo de repente salir de esa zona cómoda, de ese trabajo en el que no eres feliz. De esa casa en la que no estás bien. De repente vives con tu familia y no te sientes bien, pero te mueres de miedo de vivir solo o vivir sola. De esa relación en la que eres totalmente infeliz. O sea, el, el punto aquí es atreverse. Es sacar el coraje, ¿okay? el coraje que tenemos todos desde adentro. Y justo hace... Bueno, hace más de un, bueno, un mes, ¿no? Hace un mes hice mi taller soltar y hablaba sobre el tema del coraje porque yo lo menciono mucho en mis podcasts y, y es una palabra que para mí quedó muy grabada cuando yo estuve con, con crisis de ansiedad y, y me daba cuenta de que sí, de que el coraje a mí me, me ayudó muchísimo. Pero a veces el coraje no es suficiente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando cuando el coraje no es suficiente, viene la compasión de decir, ok, este es mi proceso, tengo que tener paciencia con mi proceso y a veces voy a avanzar y a veces voy a retroceder y es normal, ok entonces, este año proponte eso más que tener el carro, la casa, que es importantísimo claro que sí, si te va a hacer sentir muy bien, por supuesto pero vence esos miedos entonces, por eso, el primer tip que te di es identificar cuáles son esos miedos, ¿no? Eh, no es exigir, no es la exigencia, sino, por ejemplo, ¿no? Porque muchas personas dirán, ah, ya, entonces ahora sí voy a alzar la voz y voy a exigir. No, es saber que yo lo merezco, es saber lo que yo valgo, es saber que yo, por ejemplo, ¿no? estoy Porque mucha gente viene a mí y me dice, estoy en esta relación, pero esta persona es así, 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 así. Y no es lo que yo quiero, pues pero yo lo amo Entonces, primero hay que ser muy claros con lo que nosotros queremos Qué tipo de relación queremos en nuestra vida no Y para eso tengo un podcast también Donde hablé sobre las relaciones conscientes Qué tipo de relación es la que yo quiero Qué tipo de hombre, qué tipo de mujer Y no me, no me refiero al aspecto físico me refiero al aspecto emocional, al, al tema intelectual, al tema mental, cómo es la persona, cómo se desarrolla. Entonces, partir desde eso, ok, qué es lo negociable, qué es lo ne no negociable. No, yo no estaría con una persona, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, con una persona que consume drogas, con una persona violenta, con una persona alcohólica, o sea. Esas son situaciones que para mí no es negociable, no es negociable, ¿sí? Entonces, para mí son eso es aprender. A, yo veo esas, esas cosas, entonces yo voy a saber decir que no, ¿ok? Ahora, para ti de repente tú tienes otras alternativas, ¿sí? No sé, eso depende de cada persona. Bien, ahora, eh, por eso es muy importante que este año trabajes desde el amor, aprender a aceptar el miedo, pero a trabajar desde el amor, o sea, con todo menos con miedo, ¿ok? Trabajar con desde el corazón y en el, en tu corazón tú puedes encontrar todo el coraje y toda la fortaleza que necesitas y toda la valentía para hacer lo que realmente sueñas. Recuerda todo lo que quieres lograr, que esa relación, o sea, hace uh, bueno hace menos de un mes eh, hablaba con una persona muy, muy importante que es mi terapeuta, y ella me decía: ¿No? Esto me acerca, la, pre, la pregunta clave es: ¿Esto me acerca a la vida que yo quiero? Yo creo que esa pregunta es para este año, ¿no? Esto cada vez. Que, que quieras hacer algo pregúntate esto me acerca a la vida que yo quiero o esto me acerca a la mujer o al hombre que quiero ser creo que la respuesta la tiene cada uno y, eh, y está dentro de ti, yo no te la puedo dar entonces esto me acerca, cada vez que quieras tomar una decisión pregúntate cada vez que quieras hacer algo, pregúntate... ¿Esto lo hago desde el amor o desde el miedo, no? Me dicen para ir a algún lado, pero yo no quiero ir. Estoy cansado estoy cansada. Pero me muero de miedo de decirles que no. O me obligan a... O sea, no, bueno, nadie te obliga, ¿no? Te dicen para hacer algo y tú no quieres hacerlo. Yo he aprendido a escucharme. Y yo ya he aprendido a ponerle límites. O sea, yo, por ejemplo... A alguien que yo siento que no le puedo decir que no es a mi hermano. A mi hermano, eh, mi hermano es menor que yo. Entonces es una cosa que a él, eh, mi hermano es como que mi debilidad. Y es, yo siento que es la única persona a la que yo no le puedo decir que no. Y, y reconozco, ¿no? Y reconozco y decía de, de, desde dónde. Porque yo a mi papá le puedo decir, ¿sabes qué? No a mi mamá también. Pero me, cost, me costaba mucho decirle que no a mi hermano. Muchísimo. Y he aprendido a hacerlo. Entonces, la pregunta clave también aquí es, ¿esto lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo? Y perdón, si esta persona me rechaza, entonces no me está respetando. No me está amando. Si esta persona se molesta porque le digo que no, entonces no me está amando. De nuevo pasa otro bien. Perdón, de verdad. <ríe> ya se pueden dar cuenta que vivo aquí en, en Lima, Perú, en San Miguel y estamos muy cerca al aeropuerto, en El Callao. <ríe> Entonces, eh, bueno, esa es mi recomendación, preguntarte siempre, esto lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo, parte desde ahí. Y otra pregunta clave es, eh, ¿esto me acerca a la vida que quiero, a la vida que deseo? ¿Esto me acerca a la mujer que quiero ser? ¿Esto me acerca al hombre que quiero ser? ¿Sí? Cada decisión importante, pregúntate eso. ¿Ok? Entonces, espero que este podcast... Que quise hacerlo corto porque... <ríe> de verdad, ya es un poco tarde. Okay. Espero que te haya servido. Siempre haciéndolo mucho, con mucho, con mucho, con mucho amor. Porque las cosas siempre... Lo que yo hago... O sea, todo... Siento que todo mi contenido... Siempre es como que desde el amor, ¿no? Los podcasts, los videos. Tengo que estar con la vibra eh, alta para poder compartir. Porque si yo estoy vibrando bajo, estoy cansada o no quiero hacerlo, realmente yo me desconecto. Yo me desconecto. Entonces, por eso comparto desde siempre, desde mi corazón. ¿Ok? Y deseo para ti lo mismo. Que a partir de ahora... Todas las cosas que quieras hacer Todos los planes, todos los sueños todos lo, Todas las cosas que, que quieres lograr Pregúntate si ese carro que quieres Si esa casa que quieres ¿Las quieres para qué las quieres? No es como que Ay, así si quiero el carro para presumirlo No, eso es, eso es miedo Eso es miedo ¿Miedo a qué? A que me rechacen Miedo a que no me acepten Miedo al que dirán Quiero ese título, ¿para qué quiero el título? ¿Para qué quiero terminar la universidad? ¿O para qué quiero estudiar esto? ¿O para qué? Porque mucha gente también que está estudiando coaching, que se está certificando, me pregunta, ¿no? Pero ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para qué? Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué quiero esa casa? ¿Para qué quiero esa cartera? ¿Para qué quiero esos zapatos? ¿Para qué quiero esa moto? ¿Para qué? Pregúntate eso. ¿Lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo? ¿El miedo a qué? A que me rechacen los demás. A que me critiquen, a que no me quieran, a que no me acepten. Y si no me aceptan, y si me rechazan, y si me critican, pues es gente que no necesito en mi vida. Hoy leía a una, a una chica que ponía, ¿no? Estoy orgullosa de mi hija porque... Eh, habla con sus amiguitas, o sea, son niñas, ¿no? Entonces, eh, y con y con sus amiguitas y una de ellas le dice, bueno, chau, ya me aburrí. <ríe> Están en videollamada varias de sus amiguitas de 5 años, 5 o 6 años. Todas conversando por videollamada. Y una de ellas dice, chau, me voy, ya me aburrí. Y todas se despiden normal. Chau, cuídate. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un niño está tan conectado con su verdadero ser? Por qué un niño cuando no quiere algo dice, no, no quiero, no, no quiero saludar, no, no me gusta. ¿Por qué? Porque se escucha, porque está conectado con el mismo. Somos nosotros los adultos los que les programamos desde pequeños. A, no, tienes que saludar a todos, no, tienes que decir que sí, no, tienes que ser educado. ¿Por qué? Yo he comenzado a escucharme. He comenzado a hacer lo que realmente quiero hacer. Cuando algo no me gusta, no lo hago. Estoy tan conectada conmigo que si alguien, o sea, incluso no, hay veces en los retos que yo eh, digo, hago algún comentario o algo a alguna persona y le digo, no, no puedes hacerlo. Pongo límites. Y la gente se molesta. ¿Por qué? Porque, porque uno pone límites. Y no estamos acostumbrados a que los demás sepan poner límites. Y eso también es actuar con amor, y yo te enseño eso, ¿por qué? Porque tengo que ser coherente, es respetarme a mí, es escuchar lo que mi corazón a mí me dice, ¿ok? Entonces es lo que quiero que también hagas, lo que me gustaría que tú también logres, escuchar desde tu corazón y decir, esto es lo que realmente quiero, no, esto no me agrada, entonces poner límites, y si se molesta, se molesta, no puedo hacer nada. No puedo acudir y molestarme o enojarme con esta persona o, o recurrir a otra cosa. No, es una persona que no me respeta, no respeta mis límites. Mis, mis amigas, mis amigos saben, mi familia sabe cuando algo no me gusta cuando y lo respetan, ¿no? Entonces, incluso, o sea, las únicas personas que me insisten son mi mamá y mi abuela. Entonces yo... Las únicas a las que les digo, no, pero si yo estoy diciéndote que no, es porque realmente no lo quiero hacer No, y tú me conoces, o sea, yo le digo a mi mamá, tú me has parido Entonces tú más que nadie sabe que cuando yo digo que no, es porque realmente no lo quiero hacer No es que yo diga no para, no, para quedar bien contigo Entonces, escúchate, cuando no quieras hacer algo, no lo hagas cuando realmente no te guste algo, cuando, si te sientes mal en esa relación, si te sientes pésimo en ese trabajo, si te sientes cansado en tu, en tu hogar, entonces haz lo que realmente quieres hacer, escucha tu corazón. ¿okay? Ya la próxima semana creo que voy a hacer un episodio para conectar un poco con nuestra, con nuestra misión de vida, porque mucha gente me ha escrito pidiéndome eso y ya les estaré compartiendo más herramientas. Sí. Les mando un super abrazo, gracias, hice más largo este podcast y nos vemos la próxima semana. Chau, chao.